0: This is a podcast from Classy 103.4 FM. Sesaat lagi Anda akan mencermati Bincang Sehat Semen Padang Hospital.
1: ribu mikir rambut ini harum bareng Krono warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Klasi Popal, gimana kabar Anda di hari Kamis ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan alhamdulillah kali ini saatnya Anda mencermati program Bincang Sehat bersama Semen Padang Hospital bersama saya Radi Pranata. Kali ini kita berada di lobi Semen Padang Hospital. Tentunya kalau Anda berada di lokasi ini Klasi Popal, Anda tentunya berada di kawasan yang sangat ketat dengan protokol kesehatan mulai Tadi ketika akan masuk melakukan screening Mengecahkan suhu dan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir Nah kali ini kita akan ngobrol bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di sebelah saya Ada dokter Eka Fitra LVSPJP. Beliau adalah dokter dari rumah sakit Semin Padang Hospital Dan kita akan membahas mengenai penyakit pembuluh darah periferniklasif Bagi anda mungkin yang agak asing dengan hal ini Kita akan coba bahas selama satu jam ya Kita sapa dulu, Assalamualaikum Dr. Eka Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh Kabarnya sehat dok? Alhamdulillah, terima kasih Alhamdulillah, sehat dadak ya Nah, buat Bapak Ibu pengunjung Semen Padang Hospital Kalau nantinya ada pertanyaan yang ingin ditujukan kepada dokter Juga kita persilahkan ya Berkaitan dengan penyakit pembuluh darah perifer ini eh, Dokter Kalau untuk penyakit pembuluh darah, ini kan mungkin kita sering dengar lah ya Tapi kalau yang perifer, nah ini kayaknya uh, sedikit terdengar asing Nah mungkin uh, bisa dibantu dulu dokter uh, Penyakit pembuluh darah perifer ini adalah penyakit yang seperti apa? Ya, jadi
0: pada intinya semua penyakit yang mengenai pembuluh darah-pembuluh darah di daerah hmm. uh, perifer kita Perifer ini maksudnya terutama adalah daerah kaki, hmm. tangan hmm. Leher, kemudian organ-organ uh, Tapi yang kita banyak bahas di sini lebih ke arah ke uh, kaki dan uh, tangan biasanya Oke okay, baik,
1: hmm. nah gejala yang biasanya dirasakan oleh orang yang mengalami hal ini apa aja dok? Oke, okay, jadi
0: kita ada dua ya sebenarnya hmm. Pemudara itu ada dua, pemudara balik sama pemudara yang arteri, arteri hmm. sama vena hmm. Kalau untuk pemudara arteri itu adalah darah yang dari jantung ke seluruh tubuh Okay. Nah itu biasanya gejalanya kalau ada Penyakit dasarnya adalah penyempitan biasanya mm -hmm. Ada penyembatan di darah Kemudian gejalanya biasanya adalah Kalau untuk kaki dan tangan Tentu saja biasanya gejala utama adalah nyeri, biasanya. nyeri Nyerinya itu biasanya timbul pada saat dia beraktivitas
1: Ketika nyeri. beraktivitas Bukan setelah beraktivitas ya?
0: ya Jadi nyerinya itu timbul pada saat dia berjalan mm -hmm. Nyeri pada kaki Kemudian terasa panas Mungkin mm -hmm. kayak okay. kram terutama di daerah mm -hmm. Kalau kaki ya Biasanya seringnya di daerah betis ya hmm. Kemudian Nanti pada saat dia istirahat Nyerinya hilang oh. Kemudian saat dia berjalan oh. lagi Nyerinya muncul lagi Seperti itu
1: Oke okay. Nah dokter Kalau mungkin bisa langsung kita Coba bayangkan Ini kayak uh, Penyakit ini Kalau lihat gejalanya Hampir-mirip -hampir dengan misalnya Kalau kita merasakan Kayak aromatik Atau mungkin keram biasa gitu dok. betul, memang agak mirip sehingga penyakit ini agak sulit dideteksi
0: karena sebagian besar pasien kita, terutama terutama adalah orang tua. Oke. Okay. Nah uh -huh. kalau orang tua kan biasanya keluhan nyeri nyeri kaki itu kan biasa. Kadang-kadang uh -huh. mah dokternya bilang ah biasa bu ini uh, rematik saja biasanya. Uh -huh. gitu. Tapi khasnya adalah dia itu akan lebih terasa seperti seperti kram atau berat terutama di daerah betis atau di ujung-ujung jari kaki, uh -huh. terutama saat berjalan. Berjalan yang pendek aja Katakanlah 50 meter uh -uh. Misalnya dari lobi ke parkiran okay, Nah itu ya. dia harus berhenti Karena kaki yang enak Nah itu satu tanda-tanda utama dari uh, Penyakit atri perifer itu
1: Oke, okay. Berarti kalau kita coba Misalnya skala kan Memberikan skala terhadap sakitnya nih dok Antara yang penyakit yang lain Dengan penyakit pembuluh darah perifer ini Mana lebih rasa sakit dok
0: Biasanya gejala itu sampai pasiennya harus berhenti Oh, okay. Berhenti jalannya uh -huh. Nah itu saat Kalau Rematik biasa kan Mungkin kebas-kebas Atau kram temis Masih bisa jalan ya hmm. Tapi kalau ini Biasanya kalau yang sudah Terutama yang sudah agak berat hmm. Itu harus berhenti dulu hmm, okay. Nah setelah berhenti Nyerinya -nyar reda, dia jalan lagi, kemudian nanti setelah dia
1: jalan sekian meter, nyeri lagi, berhenti lagi, seperti hmm. terus. Ini adalah cara paling gampang untuk mengenali uh, penyakit pembuluh darah perifer ini ya dok ya?
0: Ya, dengan uh -huh. kita juga bisa menilai dengan katakanlah uh, meraba di jari-jari kaki kita, apakah jari-jari kita tuh selalu terasa dingin? Oh, Oke. Okay. Uh -huh. Merabanya dingin, terutama seringnya akan berbeda antara yang kanan dengan yang kiri, biasanya seperti itu.
1: Oke okay, dok, berarti kalau seandainya kelas sepuluh ataupun bapak ibu uh, kalau seandainya dalam beraktivitas kemudian terasa sakit di betis, gitu ya, kemudian bisa dilangsung disentuh, gitu ya?
0: Biasanya kita pegang kalau misalkan, uh -huh. nah, kan masalahnya kan peredaran darah yang nggak lancar ke kaki. Uh -huh. Nah itu biasanya akibatnya karena darah ke kaki itu berkurang, maka kaki itu akan terasa lebih dingin
1: biasanya. Uh -huh. di ujung, terutama di ujung-ujung jari. Hmm, hmm. Baik, jadi jangan sampai mungkin menganggap remeh juga ya, dok yang mungkin Betul, karena jari. selama ini berkepani ini ya, biasa kok biasa aku ingin biasa, rematik ya. Gitu. <laughs> rematik ya. Nah Mumpung karena sudah kita bahas sedikit, nah ini bisa menjadi salah satu edukasi juga buat masyarakat ya dokter Nah dokter, kalau tadi kan dokter bilang ini salah satu penyebabnya karena penyempitan ya dok ya? Betul sekali Nah ini biasanya faktornya apa saja dok? Apakah karena kebiasaankah atau karena, bisa jadi ini karena turunan dok?
0: Ya penyakit pembuluh darah itu sebenarnya semuanya sama, baik di jantung maupun hmm. di kepala maupun di kaki hmm. Itu dasarnya karena ada proses uh, penyempitan karena penumpukan lemak Okay. Sehingga satu faktor yang dianggap berpengaruh terhadap itu adalah pasien-pasien dengan kolesterol yang tinggi mm -hmm. Kondisi lain adalah seperti hipertensi, kemudian diabetes juga sering ditemukan mm -hmm. mm -hmm. Nah kalau untuk penyakit perifer ini yang cukup sering adalah perokok oh, Oke okay, dok, ya. jadi
1: perokok paling ber, er, berisiko ya, dok ya?
0: Paling berisiko untuk mengalami kejadian penyakit arteri perifer ini mm
1: -hmm. Oke. Okay.
0: Nah itu yang biasanya sering ditemukan. E, Fator turunan juga ada, tapi biasanya yang lebih sering adalah faktor-faktor metabolik sama faktor mm -hmm. kebiasaan seperti yang tadi itu.
1: Oke, okay, dokter. Nah, kemudian, dok, e, sebenarnya seberapa bahaya sih penyakit tumbuh darah perifer ini? Kalau karena kita sempat bahas juga penyakit tumbuh darah itu ada banyak. Salah satu diantaranya adalah perifer, kita gitu, dok. Ya, jadi uh, ini agak
0: berbeda Kalau misalnya kita melihat pembuluh darah di jantung mm -hmm. Teri itu Maka kalau misalnya dia tersumbat Maka gejalannya mulai dari nyeri dada sampai serangan jantung yeah. Terparah adalah meninggal mm -hmm. Kalau penyumbatannya di kepala Maka resikonya biasanya stroke mm -hmm. Nah kalau di kaki Biasanya pasien hanya mulai merasakan sebagai nyeri kram ya. Tapi lama-lama jika darahnya semakin tidak lancar ke kaki Maka mm -hmm. kakinya itu akan membusuk Sehingga hmm. lama-lama resiko hmm. paling berat biasa amputasi okay, dok. Itu yang paling parah yang bisa terjadi kepada pasien kita
1: Oke, okay. nah dokter, tadi kan uh, uh, flex back sedikit dokter Tadi dokter bilang bahwasannya ini kan uh, terjadi penyumbatan aliran uh, darah ke kaki Nah itu bisa penyumbatannya terjadi di, ba di bagian mananya dok?
0: Bisa di mana saja, karena uh, pembuluh darah kaki ini kan panjang ya hmm. Sehingga semua bagian bisa mulai dari daerah paha sampai ke ujung jari itu bisa mengalami penyempitan hmm. tergantung nanti biasanya eh, mana yang apa faktor risikonya hmm. jadi kalau misalnya dia diabetes dia akan lebih sering mulai ke pembuluh yang kecil-kecil yang di bawah
1: jadi ya, bawah-bawah itu bagian Betul, uh, betis ke bawah betis itu. ke bawah oh, kemudian yeah, kalau
0: yeah. dia perokok juga sama. Kalau dia mm -hmm. ada hipertensi atau kolesterol mungkin dia bisa kena pembuluh darah yang besar-besar mm -hmm. yang di daerah paha sampai ke lutut seperti
1: itu. Oke. Okay. Nah, kalau bicara mengenai kondisi yang paling parah tadi dokter bilang bahwasanya ini bisa bisa saja paling parah itu dalam potasi. Itu amputasi. berarti cukup lama terjadi berarti ya ada penyumbatan itu? Ya,
0: prosesnya panjang karena seperti saya bilang tadi eh, pasien kadang tidak menyadari bahwa mm -hmm. ada ada ke ada penyumbatan. Mm -hmm. okay. Pasien mengira oh ini hanya kram-kram biasa. Mm -hmm. Nah sehingga proses penyembatannya akan semakin semakin uh, progresif mm -hmm. Dan akhirnya tersumbat total, darah ke kaki tidak cukup mem, apa, Jaringan di kakinya mati dan akhirnya langsung busuk Nah itu uh, akhirnya yang harus diamputasi atau uh, dipotong mm
1: -hmm. Nah dokter, kalau faktor dari aktivitas kita sehari-hari itu bisa berpengaruh gak dong? Misalnya dok, uh, ketika kalau kita sering berolahraga kemudian uh, ada yang langsung duduk kemudian menekuk uh, Kakinya kalau seperti itu oh, Kalau itu biasanya tidak pengaruh banyak Karena kalau aliran darah ke kaki
0: itu kan Pembuluh darah kaki itu kan sangat eh, kuat ya Sehingga mm -hmm. kalau efek dari penekanan segala macam itu tidak banyak berpengaruh Biasanya justru mm -hmm. dengan olahraga itu malah akan membantu Karena eh, olahraga itu membantu memperkuat aliran darah ke seluruh mm -hmm. tubuh Kemudian dia juga bisa merangsang Uh, pembentukan darah hmm. baru Jadi seandainya nih ada yang tersumbat Maka biasanya nanti akan tumbuh darah baru ya nama kita Angiogenesis namanya Nah hmm. itu bisa menambah jumlah air darah Ke daerah yang tersumbat Justru satu uh, Pernah terlaksanaan pada pasien-pasien Dengan penyakit atriperifer ini pada fase awal Adalah kita suruh olahraga oh, okay. Suruh jalan uh. Nah tujuannya tuh hmm. memperlancar ayam darahnya Biasanya itu yang terjadi Kalau olahraga Yang terjadi adalah penyembatan di pembuluh vena kadang-kadang mm -hmm. Pembuluh darah balik Karena Baliknya. pembuluh vena itu kan lebih tipis mm -hmm. Sehingga kalau kita melakukan olahraga yang ekstrim mm -hmm. Itu bisa uh, Apa namanya mm -hmm. Kolaps, bisa menyempit mm -hmm. Nah, kalau lama-lama seperti itu Darah ke atasnya lan tidak lancar Nah, terjadilah penggumpalan darah di situ oh,
1: Baik Nah, dokter, kalau seandainya ada beberapa orang yang kemudian uh, Merasakan Gejala-gejala uh, yang tadi kita uh, bahas Kemudian sampai batas mana sih mungkin si si yang merasakan gejala ini harus membawakan ini ke dokter atau bisa ditangani secara mungkin secara uh, simpel dulu dulu sebelum ke dokter misalnya ya
0: biasanya untuk uh, apa kita bisa mengedukasi pasien untuk melihat kemampuan jalannya bagaimana Umumnya kan mm -hmm. kalau kita rata-rata kita bisa jalan 300 meter non-stop mm -hmm. ada masalah mm -hmm. Nah ini kalau sudah ada penurunan seperti itu Jadi biasanya dia bisa jalan dari rumah ke masjid lancar Sekarang dia mm -hmm. harus berhenti tengah jalan karena kakinya sakit Nah itu mm -hmm. sudah satu indikasi untuk kita me, mengecek Apakah okay. memang ada uh, gangguan di uh, ayam darah mm -hmm. Nah kita bisa bawa ke dokter, nanti dokter periksa Denyut nadi di kaki Kemudian perabaan di kaki Kemudian kita lihat faktor risiko faktor risikonya yang tadi Hipertensi, diabetes, kolesterol, merokok, seperti itu Nah itu biasanya bisa Dengan itu kita sudah bisa untuk screening awal istilahnya nah, Setelah itu nanti biasanya dokternya akan Mengajukan pemeriksaan lanjutan Nah itu pemeriksaan namanya Angkel brachial index Itu tuh kayak kita membuat uh, mengukur tekanan darah di kaki mm -hmm. dibandingkan dengan tekanan darah di tangan. Normalnya kan mm -hmm. harusnya tekanan darah di kaki itu sama atau sedikit lebih tinggi daripada di tangan. Mm -hmm. Nah, kalau ternyata lebih rendah berarti ada penyumbatan di situ.
1: Seperti wow. itu. Baik, nah dokter, kita break dulu Akan kita lanjutkan lagi pembahasan kita Klasi Popol mengenai penyakit pembuluh darah Perifer ini, karena masih ada beberapa Indikator lagi yang mungkin menjadi Pertanyaan kita bersama gitu ya, tapi nanti Kita akan lanjutkan lagi bersama dengan dokter Eka Fitra LVSPJP Setelah kemuliaan break, berikut ini dulu This is
0: a podcast From Klasi 103.4 FM Anda mencermati Bincang Sehat Semen Padang Hospital.
1: 103.4 Klasi FM, this is radio Klasi Bupol balik lagi di program Bincang Sehat Bersama Semen Panang Hospital, masih bersama saya Radi Pranata dan juga Dr. Eka Fitra LV SPJP. berkaitan dengan Penyakit Pembuluh Darah Perifer ini Klasi Pupul tadi Dr. Eka sudah menjelaskan bagaimana Penyakit uh, Pembuluh Darah Perifer ini Kemudian gejalanya seperti apa, penyebabnya uh, Kali ini Mungkin pertanyaannya dokter apakah Penyakit Pembuluh Darah Perifer ini Menjadi uh, semacam Pemicu dari Gejala-gejala ataupun penyumbatan lainnya Yang pernah di tubuh kita dok
0: ya, Pertanyaan yang bagus ya Jadi selama ini kita melihat bahwa penyakit atriperifer ini adalah Sebagai uh, kata istilah medisnya Prognostik Prognostik okay. itu artinya kita bisa melihat Kalau misalnya sudah ada gangguan pembuluh di kaki mm -hmm. Maka kemungkinan besar Sudah ada juga gangguan pembuluh di tempat yang lain Yang mm -hmm. paling mm -hmm. berbahaya kan Biasanya dari di jantung, jantung Atau nih. di kepala mm -hmm. Nah, Sehingga kalau misalnya sudah ada Terdeteksi kelainan di pemudara kaki Maka biasanya pasiennya harus di screening Untuk mm -hmm. melihat apakah ada penyumbatan di jantung Dan di kepala mm -hmm. Itu fungsinya Dan e, kita juga bisa lihat Karena sebagian dari penyebabnya adalah diabetes okay. Maka kita bisa mm -hmm. lihat dari Kalau misalnya penyakit perifernya ini enggak bagus-bagus Maka kemungkinan berarti mm -hmm. Mungkin e, diabetesnya masih belum terkendali mm -hmm. Nah itu juga menjadi satu parameter kita Kalau misalnya kontrol gula darahnya bagus maka mm -hmm. biasanya penyakit atri perifernya akan e, tidak semakin parah. Nah itu e, satu e, apa namanya e, penanda yang kita pakai mm -hmm. dalam melihat si penyakit atri perifer ini.
1: Oke. Okay. Nah, dokter setelah dilak, e, dilakukan tadi diagnosis gitu ya dokter ya, terhadap penyakit ini, Kemudian biasanya hal-hal yang e, dianjurkan oleh dokter kepada pasien yang mengalami hal seperti ini apa saja, Dok?
0: Jadi kalau misalnya kita sudah temukan screening dengan yang pengukuran tekanan darah kaki tadi, uh -huh. biasa kita harus Lihat anatominya. Nah uh -huh. itu salah satu caranya yang paling simple adalah dengan USG, uh -huh. USG Doppler namanya. Jadi kita uh -huh. dengan USG kan dia tidak uh, non, tidak invasif ya. Uh -huh. Jadi hanya taruh probe, kita bisa lihat aliran darah ke kakinya, bagaimana uh -huh. yang tersumbat. Uh -huh. Setelah itu kalau untuk memastikan diagnostiknya kita bisa lakukan pemeriksaan seperti CT scan uh -huh. pembuluh darah kaki atau uh, kateterisasi kalau Yang invasifnya Nah kalau sudah ada penyempitan seperti itu Biasanya yang kita lakukan adalah Yang pertama kita kendalikan faktor risiko yang tadi
1: yeah. Yang diabetes,
0: uh -huh. hipertensi, kolesterol Kita minta pasien untuk berhenti merokok mm -hmm.
1: okay. Kita
0: berikan obat-obatan sesuai dengan faktor risikonya tadi mm -hmm. Kita bisa berikan obat-obat untuk melancarkan aliran darah ke kaki mm -hmm. ya, golongan pengencer darah misalnya Kemudian kita bisa berikan obat-obat yang uh, sifatnya mengurangi kolesterol mm -hmm. di dalam darah mm -hmm. Setelah itu kita bisa edukasi pasien untuk berjalan Untuk olahraga Olahraga itu cukup dengan jalan mm -hmm. uh, Biasanya jalannya 3-5 kali seminggu Dalam okay. waktu sekitar mm -hmm. 30 menit mm -hmm. Jadi jalannya diusahakan nonstop. Nah mm -hmm. karena dia sudah ada gejala Tentu dia pasti berhenti kan? ya, karena
1: mentir, nyeri, okay. ya? Jadi
0: kita edukasi dia mm -hmm. uh, Bapaknya itu untuk uh, pemanasan Kemudian jalan sampai nyerinya sudah mulai agak tajam mm -hmm. Suruh berhenti sebentar Nyerinya hilang, jalan lagi Nah begitu seterusnya mm -hmm. sampai 30 menit okay. Nah itu dilakukan selama minimal 3 kali seminggu Kalau bisa sih 5 kali seminggu mm -hmm. Umumnya karena efek olahraga itu meningkatkan aliran darah mm -hmm. Maka biasanya kita dalam waktu 3, sekitar 3 bulan biasanya itu Kita sudah bisa melihat progres bahwa nanti lama-lama si pasien itu Pasien itu um, kemampuan jalannya akan lebih baik. Hmm. Jadi yang awalnya 50 meter sudah nyeri, sekarang mungkin bisa jalan sampai 200 meter. 200 meter, ya, seperti itu. Ah. Nah, kalau sudah ada improvement seperti itu, kita teruskan saja uh, edukasi untuk exercise yang seperti ah. itu. Nah itu untuk uh, tahap awalnya. Nah, jadi kalau misalnya itu membantu ya sudah. pasiennya kita jual untuk exercise dan menjaga pola makan serta menjaga faktor risiko
1: hmm. seperti itu. Oke. Okay. Berarti. Berapa lama mungkin dok dari misalnya si pasien ini merasa uh, pertama kali uh, datang ke dokter gitu ya kemudian bisa merasakan uh, efektivitas dari seses ini berapa lama bisa? Ya,
0: biasanya kalau seses dia sudah mulai merasakan dalam waktu 6 minggu tapi biasanya mm -hmm. yang akan lebih uh, itu setelah 3 bulan biasanya. Okay. Kita bisa lihat uh, apa namanya perbaikan dari seses mm -hmm. gitu. Nah, kalau itu membantu maka kita teruskan dengan exercise, nah kalau tidak membantu maka berarti kita harus lakukan tindakan yang lebih invasif. Uh, apa tuh nah. dok kalau yang invasif ini? Uh, kita lakukan tindakan katheterisasi mm -hmm. kita lihat seberapa berat penyumbatannya dan juga perlu kita uh, buka penyumbatannya jadi namanya tindakannya adalah uh, intervensi perkutan mm -hmm. jadi kita lakukan pemasangan uh, wire mm -hmm. kita besarkan dengan balon kakinya mm -hmm. dan jika perlu kita pasang uh, ring atau stand di darah kaki tersebut hampir sama seperti kita mengerjakan di jantung
1: Oke, okay. itu uh, akan dilakukan apabila yang tahap pertama tadi itu gagal atau atau, atau bagaimana dok?
0: Jadi kalau misalnya pada tahap pertama itu tidak, ada perubahan, tidak ada perubahan yang signifikan, artinya nah. pasiennya sudah tiga bulan lebih masih nyeri juga jalan 50 hmm. meter masih nyeri. Nah itu sudah indikasi atau malah ada perburukan. Jadi kakinya lebih dingin, hmm. kemudian um, kakinya itu sudah mulai um, apa namanya? Ya? Warnanya sudah mulai pucat atau pucat. kebiruan. Nah oh, itu artinya okay. pemudarannya nggak bagus atau sudah mulai tanpa ada luka. luka yang hmm. uh, tidak sembuh ya, nah hmm. itu sudah satu indikasi untuk kita lakukan tindakan yang sifatnya invasif hmm. karena artinya pembudarahnya nggak cukup bagus aliran hmm. darahnya nggak bagus sehingga akibatnya kalau ada luka sedikit saja tidak cukup darah yang yeah. mengandung uh. Uh, sistem pertahanan tubuh ya sel-sel uh. uh, untuk daya tahan tubuh nggak, nggak cukup ke bawah oksigennya nggak cukup ke bawah nutrisi yang nggak cukup ke bawah sehingga pembuluh darahnya, apa, kaki yang luka itu nggak sembuh sembuh, nah itu sudah indikasi
1: kita untuk diperbaiki aliran darahnya. Hmm, Oke. Okay. Nah dokter, kalau untuk faktor risiko tadi dok, uh, biasanya yang mengalami risiko risiko seperti ini rentang usianya ada nggak dok? Umumnya lebih tua, karena mm -hmm. memang pembuluh darah kita kan lebih
0: kaku begitu, usia kita lebih tua ya mm -hmm. Kebanyakan dari secara statistik yang mengalami gangguannya adalah pasien-pasien yang berusia 60 tahun ke atas, 60 tahun ke atas. Namun pada pasien-pasien dengan populasi yang muda, terutama yang mengalami diabetes atau yang perokok berat itu juga mm -hmm. bisa e, apa menderita penyakit ini mm -hmm. Dan pada usia yang lebih muda, katakanlah mm -hmm. okay. 50-an biasanya seperti itu Ya statistik, tapi Oke. emang umumnya lebih tua.
1: Tapi kalau seandainya bagi misalnya uh, yang masih muda itu pola pola hidupnya nggak sehat misalnya beresiko juga kan untuk mengalami ya, itu.
0: Kalau pola hidup nggak sehat sih semua semua, semua pasti beresiko. Semuanya berisiko, <laughs> ya. bisa di mana-mana. Pemuda <laughs> yeah. pemuda kita itu kan paling panjang. Ha. Itu lebih panjang daripada keliling hmm. apa namanya sekian ratus kilometer tuh pemuda kita. Hmm. Jadi di mana saja bisa penyempitan. Jadi intinya emang sebelum ada penyakit kita harus kontrol faktor resikonya.
1: Okay. Tapi kalau untuk je, uh, gender nih dok, Apakah juga itu berpengaruh?
0: Uh, secara statistik ada Memang sebagian besar pasien kita itu Lebih banyak yang wanita daripada hmm. laki hmm. Uh, Secara gender uh, Penyuapnya kita nggak bisa pastikan Tapi uh, karena juga yang diabetes kan Lebih banyak perempuan biasanya hmm. Nah itu biasanya berhubungan seperti itu Baik Nah
1: kalau untuk Pagi pasien-pasien yang sudah datang ke dokter Misalnya ataupun yang sudah dokter selama ini tangani Biasanya Uh, kebiasaan seperti apa yang membuat kondisi seperti ini mungkin jadi semakin parah, dok?
0: Ya biasanya kalau dia tidak bisa menjaga uh, pola hidupnya ya, misalnya dia ada okay. diabetes, dia mm. ada hipertensi, tapi pola makan nggak terkendali, kemudian obat-obatannya tidak terkontrol atau dia tidak berhenti merokok, nah itu mm. bisa pengaruh. Kemudian karena salah satu cat tetap masalahnya adalah dengan olahraga ya. Mm -hmm. Nah karena ada juga kan orang ini kan ada yang mungkin bukan malas ya tapi merasa tidak sempat, mm -mm. misalnya orang kantoran yeah. dia banyak duduk, nah, iya, nah, nah. Gitu sebenarnya sih bisa aja dicari waktunya itu mm -hmm. hanya setengah jam kan, mm -hmm. nah tapi banyak yang merasa seperti itu sehingga saya sebutkan tadi kalau kakinya nggak dipakai untuk jalan ya pembuluh darahnya tidak akan perbaikan, mm -hmm. sementara kita membutuhkan jalan itu untuk merangsang pembentukan pembuluh darah baru, mm -hmm. nah, akibatnya lama-lama tidak semakin baik ya ada semakin lama semakin sempit dan akhirnya darah ke kakinya itu enggak cukup. Hmm. Nah itulah tadi saya bilang mulai ada luka infeksi, hmm. mulai jaringannya mulai membusuk mati, sehingga kira-kira hmm. yang, yang apa udah hitam-hitam hmm. kakinya seperti itu. Nah kalau sudah seperti itu biasanya kita nggak punya pilihan kalau sudah sampai menghitam itu pilihan amputasi.
1: Hmm.
0: Itu udah yang terakhir biasanya itu. Hmm. itu. Oke
1: okay, baik. Nah dokter ini kan kita juga sedang melaksanakan ibadah puasa gitu ya dok ya. Nah bagi Pasien-pasien uh, yang mengalami penyakit Pembuluh darah perifer ini apakah ada Hal-hal khusus juga yang mungkin menjadi catatan Dokter atau rekomendasi dokter kepada pasien Begitu? Ya
0: sama dengan Semua penyakit pembuluh darah ya termasuk Dengan di jantung maupun di Apa namanya di kepala ya mm -hmm. Karena dasar penyakit adalah kan uh, karena Perlemakan, mm -hmm. jadi tentu saja pola makan yang Tinggi lemah itu harus kita kendalikan okay. Kemudian mm -hmm. uh, obat-obatan Harus tetap dikonsumsi secara Teratur, mm -hmm. kemudian uh, Kalau kita berbuka puasa atau sahur tentu kadang-kadang kita suka uh, kalap ya iya bener dong
1: <laughs> apalagi kalau gorengan dan yang yang dingin -dingin manis pakai gorengan ya.
0: manis es <laughs> nah itu tuh juga itu harus kita kendalikan okay. dan apa dan terus saya kadang satu masalahnya puasa ini kita kan cendera merasa tidak uh, tidak sanggup untuk berolahraga nah, iya. panas Terus harus itu nah, itu ya. yang sedapat mungkin kalau bisa harus di apa namanya harus diubah pola pikirnya mm -hmm. jangan, jangan sampai puasa bikin dia tidak beraktivitas mm -hmm. jadi teraplah berolahraga kalau misalnya susah mungkin pagi jalan kita kan tidak tidak menyuruh untuk lari mm -hmm. kita mm -hmm. hanya menyuruh untuk jalan mm -hmm. nah itu setengah jam selesai sudah cukup
1: saya misalnya mungkin dengan cara memilih masjid yang nggak jauh gitu ya dok ya jadi <laughs> bisa, <laughs> bisa sekalian jalannya juga cukup jauh bisa, gitu. tapi kalau terlalu jauh juga nggak keburu oh, iya, iya, iya. <laughs> kan? Keni kakinya sakit kan? <laughs> oh, iya jauh, jauh benar juga sih ya dok. Oke okay, dokter masih ada beberapa pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan tapi uh, kita break kembali dokter dan klasik opel obrolan kita bersama dengan dokter Eka Fitra LVS PJP berkaitan dengan penyakit pembuluh darah perifer akan kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini dok.
0: This is a podcast from Classy One FM. Anda mencermati Bincang Sehat Semen Padang Hospital.
1: 13.4 kelas FAMLUJIS The Radio Klasik kita sudah di sisi terakhir Di program Bincang Sehat bersama Semen Padang Hospital Nah berkaitan dengan tema kita Penyakit Pembuluh Darah Perifer Ini masih bersama dengan narasumber kita Dr. Eka Fitra LVSPJP. SPJP uh, Di sisi ketiga ini dokter Kita mungkin pengen bahas secara Lebih detail mengenai proses pengobatan Kalau tadi dokter juga sudah sempat singgung sedikit Nah kalau untuk pengobatan Dari pasien yang mengalami penyakit pembuluh darah perifer ini dok Katakanlah mungkin ya, yang kemudian datang ke Asmen Panang Hospital Nah itu seperti apa proses-proses yang akan dilalui oleh si pasien yeah.
0: Jadi biasanya pasien-pasien ini kan um, datang itu dengan keluhan ya. Mm -hmm. nah, biasanya kadang-kadang uh, ada yang datang sendiri atau sudah dapat rujukan ya. Okay. Nah kalau yeah. misalnya itu kita biasanya kita mulai dengan pemeriksaan rutin saja. Mm -hmm. uh, kita periksa kakinya, kita mm -hmm. periksa um, apa denyut kakinya. Mm -hmm. Nah kemudian kita bisa periksa te tekanan darah di kakinya. Kalau memang sudah ada tanda-tanda uh, uh, penurunan tekanan darah ke kaki, mm -hmm. yang ditandai dengan penurunan denyut nadi sama apa kaki dingin mm -hmm. atau tekan darahnya lebih rendah maka biasa kita anjuran untuk uh, USG tadi, USG okay, itu okay. USG. Kemudian setelah USG kita bisa lihat uh, kakinya apa uh, ayam darahnya, kita mm -hmm. bisa lihat setinggi apa penyempitannya, kemudian kita bisa lihat betapa ayam darahnya, dan kita kembalikan lagi ke keluhannya. Mm -hmm. apa, keluhannya itu memang hanya nyeri saja Atau sudah mulai ada tanda-tanda luka misalnya Luka mm -hmm. atau infeksi Atau yang sudah mulai uh, apa Kakinya sudah mulai membusuk misalnya. Busuk, yeah. Kalau misalnya masih hanya nyeri Biasanya kita akan mulai dengan satu tadi Saya bilang tadi mm -hmm. Kita lihat foto resikonya mm -hmm. Kita lihat apakah tekanan darahnya terkontrol Apakah gulanya stabil Apakah kolesterolnya okay. dalam, dalam bahasa normal Kita edukasi pasiennya untuk berhenti merokok mm -hmm. Kemudian kita bisa berikan obat-obatan, biasa obat yang kita berikan adalah obat kolesterol, mm -hmm. kemudian obat-obat untuk tekanan darah lah ya Kalau kemudian kita bisa konsultasi ke bagian uh, penyakit dalam untuk uh, mm -hmm. gulanya, mm -hmm. kemudian kita bisa berikan obat untuk pengencer darah, golongan mm -hmm. anti-plantelit lah istilahnya mm -hmm. Nah itu tujuannya untuk melancarkan darah, kemudian kita uh, encourage pasiennya untuk beraktivitas. Yang berjalan tadi yeah. Biasanya okay. itu kita kasih 3-5 kali dalam seminggu Kemudian eh, 30 menit mm -hmm. Waktunya sih bebas Terserah mm -hmm. pasiennya aja nah, Kemudian kita evaluasi dalam Katakanlah 2 minggu sampai 1 bulan mm -hmm. Kita lihat bagaimana rasanya Apakah sudah membaik atau bagaimana Pasiennya, biasanya kita, pasiennya bisa merasakan Kalau misalnya ada perbaikan Tapi kalau pasiennya memang eh, Apa namanya Bisa untuk jalan Dia akan mm -hmm. merasakan Oh biasanya saya jalan Cuma yeah. dari sini ke Simpang simpang, simpang sudah sakit Sekarang saya sudah bisa ke warung Nah yeah. itu tandanya sudah ada improvement Kalau sudah ada improvement seperti itu Kita teruskan Pas okay. perjalannya sambil mm -hmm. kita tetap perhatikan Apakah di kakinya eh, Apa namanya eh, Tidak tambah dingin Tidak tambah biru misalnya mm -hmm. Atau tidak ada Luka-luka seperti itu Kalau sudah, kalau dengan tiga bulan pasiennya sudah enakan ya kita teruskan pengobatan dan kita apa namanya encourage lagi untuk terus berjalan. Nah itu tata laksana yang non non intervensi lah istilahnya. Nah dengan dengan medikamentosa, dengan pengobatan saja, dengan edukasi itu cukup. Sambil dia kontrol, biasanya kita kasih kontrol bulanan dan tetap kita edukasi, kita edukasi untuk diingatkan, karena pasien kan Kalau sudah agak enak suka lupa Nah itu sering Kita edukasi tiap kontrol Kita lihat obatnya Kita cek apakah gulanya bagus Kolesterolnya bagus Tensinya bagus Nah itu kalau yang dengan uh, pengobatan bisa bagus Kita teruskan Nah yang tidak bisa bagus Nah itu yang kita lihat uh, Ternyata masih nyeri Sudah 3 yeah. bulan masih nyeri juga Kemudian kakinya sudah Apa mungkin tambah dingin Misalnya ya Tambah pucat atau, atau biru atau sebuah luka nah kalau seperti itu kita sudah anjurkan untuk tindakan yang invasif saya bilang tadi mm -hmm. di, di apa namanya di Sumatera Barat rumah sakit rumah sakit yang bisa ke, apa bisa melakukan katerisasi seperti mm -hmm. di uh, Semen Hospital kita bisa melakukan tindakan um, apa intervensi perkutan mm -hmm. untuk me, apa memperbaiki air darah di kaki tersebut mm -hmm. jadi intinya kita pasang apa kateter infus di mm -hmm. paha kemudian kita lihat air darah ke kakinya nah dari sana kita bisa lihat apakah penyembatannya itu bisa kita perbaiki biasanya kita perbaiki itu dengan melebarkan pembuluh itu dengan balon biasanya sih lebih sering kita hanya pakai balon saja nah kalau misalnya di pembuluh besar mungkin kita perlu bisa pasang uh, apa namanya pasang ring istilahnya atau pasang stem tujuannya adalah memperbaiki membesarkan pembuluh yang tersumbat sehingga air darahnya balik normal lagi ke kaki sehingga kaki yang luka itu bisa sembuh mm -hmm. lebih mudah sembuhnya. kemudian kalau misalnya lukanya besar kita konsultasikan ke bagian bedah biasanya mm -hmm. untuk membantu penyembuhan lukanya mm -hmm. kalau kita punya apa namanya uh, spesialis penyakit dalam yang urusan infeksi mm -hmm. nah kita bisa konsultasi juga jadi ini bukan kerjaan sendiri mm -hmm. kita harus kolaborasi dengan berbagai Uh, apa berbagai uh, bidang mm -hmm. ya, penyakit dalam bedah ya, kemudian rehabilitasi juga karena yeah. untuk melatih cara berjalannya seperti itu. Baik. Nah,
1: tapi dokter. Uh, Kapan pasien ini bisa dikatakan sembuh total dok? Apakah ketika sudah benar benar tidak merasakan uh, nyeri sama sekali atau bagaimana?
0: Ya, jadi kalau definisi penyakit ini kan penyakit kronik mm -hmm. Jadi definisinya biasanya terkontrol, bukan yang sembuh total begitu okay. Terkontrolnya artinya dia bisa jalan uh, dengan katakanlah 300 meter biasa kita mm -hmm. pakai pantalan 300 meter tanpa nyeri, mm -hmm. itu parameternya Kemudian tidak ada luka, tidak hmm. ada uh, jaringan kaki yang membusuk. Nanti hmm. kita nyatakan pasiennya sudah uh, apa namanya terkontrol. Terkontrol. Ya. Namun yang namanya penyakit kronik dia bisa uh, balik lagi. Balik lagi. Uh, begitu pasiennya sudah mulai. Tidak waspada terhadap uh, pola hidupnya hmm.
1: Maka bisa terjadi penyumbatan lagi okay. Berarti baliknya ini karena mungkin Tidak lagi melakukan salah jalan yang tadi dok ya
0: Ya tidak mengontrol uh, ke apa, pola hidupnya baliknya. Kemudian mungkin gulanya naik lagi hmm. Tensinya naik lagi Mulai merokok lagi Nah itu faktor-faktor yang bisa menimbulkan uh, Penyakitnya itu kambuh lagi hmm. Artinya sudah mulai ada penyempitan lagi
1: oh, Oke okay. baik nah dokter ada satu fenomena mungkin di Indonesia yang yang kayaknya perlu kita kaitkan sedikit ya dok dengan penyakit ini ya dok ya jadi kan kalau, kalau kita berada di negara Indonesia ini kan uh, biasanya ada yang selalu memulai dulu dengan pengobatan alternatif nah kalau selama dokter menangani pasien mengalami hal seperti itu nih menemukan hal itu oh iya ya, banyak karena kan biasanya
0: kan pasiennya kan nyeri kaki ya kan? nyeri kaki nah, ya. seringnya kan oh asam urat lah ah, rematik lah nih ah. nah, biasanya dia pergi dulu ke ahlinya ah, okay. Nah ahlinya itu ah. nanti dikasihnya macam-macam lah apa ada ada ramu ramuan ada tusuk tusuk segala macam mm -hmm. nah di situ um, sebenarnya kalau alternatif bagi saya yang penting tidak ada uh, tindakan yang melukai si pasien mm -hmm. kemudian tidak ada ramuan ramuan yang menimbulkan efek samping mm -hmm. dan tentu saja ada perbaikan mm -hmm. nah kalau misalnya pasiennya dengan sudah alternatif tidak ada perbaikan atau tambah perburukan ya jangan diteruskan yeah. nah kita sering ketemu kayak gitu sudah Kadang-kadang sudah terlambat datangnya kita, hmm. sudah kaki udah hitam, hmm. sudah hmm. ya sudah membusuk lah istilahnya. Hmm. Kalau sudah seperti itu ya kita tidak bisa melakukan tindakan apa-apa selain uh, tindakan uh, amputasi, oleh terbedah kita. Hmm. Nah itu yang bisa kita lakukan. Nah sehingga kalau misalnya mau coba alternatif ya saya sarankan kalau misalnya uh, tidak ada perbaikan dalam hmm. waktu katakanlah satu bulan atau dua bulan hmm. ya. mungkin kita harus pergi ke yang dokter ya, agar baik, kita bisa jatuhnya. periksa uh, dengan lebih lengkap seperti itu oke okay, baik dokter
1: nah, uh, sebelum kita pamit dokter karena uh, waktu kita juga cukup terbatas untuk uh, membahas mengenai penyakit tumbuh darah preferen. ini mungkin ada yang ingin Uh, dokter sampaikan kepada pendengar kita berkaitan dengan uh, ada yang mungkinnya salah mindset dengan penyakit ini atau bagaimana dokter silakan. Ya. Jadi
0: bagi pasien-pasien uh, bagi pasien-pasien bapak ibu sekalian yang memiliki uh, apa hipertensi atau diabetes atau kolesterol hmm. yang usianya 50-60 ke atas yang sudah mulai ada keluhan di kaki itu hmm. jangan dianggap sepele. Okay. Uh, apa namanya? Tidak semua penyakit di kaki itu adalah kasemurat atau hmm. rematik. Mm -hmm. nah, ada Nah, salah satu ya penyakit yang tadi saya bilang tadi, penyakit pembuluh darah perifer. Gejala di, kalau pasien-pasien yang merasakan ada gejala nyeri bila berjalan, mm -hmm. sakit di daerah betis dan ujung-ujung jari, terutama bila berjalan dan hilang bila duduk, itu mungkin saja salah uh, satu kemungkinan dari penyakit pembuluh darah perifer. Mm -hmm. kalau ada keluhan itu sebaiknya konsultasi ke dokter untuk diperiksa jika diperlukan nanti dirujuk ke spesialis uh, jantung dan pembuluh darah atau dok dokter bedah vaskular juga bisa seperti itu Oke, okay.
1: karena jalannya pun cukup mudah kita kenali gitu ya dok ya. Jadi jangan sampai oh, terkecoh ya, ya <laughs> jangan betul. sampai mungkin masih menganggap remeh karena tadi kan sudah dijelaskan juga oleh dokter Eka bagaimana resiko paling besarnya gitu ya dok ya, ataupun uh, dampak akibat uh, dari penyakit ini klesipupol. Betul sekali. Baik, terima kasih dokter Eka, ini luar biasa saya ilmunya. Mudah-mudahan ini bisa uh, menjadi edukasi juga buat masyarakat. Dan terima kasih juga buat Anda klasi yang sudah mencermati Kalau begitu saatnya saya Radit Pranata dan juga Dr. Eka Fitra LVSPJP pamit Di program Bincang Sehat bersama Semen Padang Hospital untuk hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And then, see you Terima kasih
0: Anda telah mencermati Bincang Sehat Semen Padang Hospital This is a podcast from Klasi e 103.4 FM